0: San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. Tenemos muy, muy cerca el, la fiesta del Corpus Christi y, y, y además pues, se da la circunstancia de que me acabo de leer este libro de la Eucaristía a la Trinidad de Bernardot. Y voy a hacer una cosa que no suelo hacer, pero en fin, que es eh, hacer un resumen del libro en la meditación, porque me ha parecido bastante interesante. Podríamos titularla, más que de la Eucaristía a la Trinidad, de la comunión a la Trinidad. De la comunión a la Trinidad. Y podemos empezar, Señor, con, con esa imagen de, de una cascada, ahora que tenemos el ruido del agua aquí en la piscina, no pues eh, una cascada que va cayendo, pues... Eh, de una laguna cae un chorro de agua a otra laguna que se llena entonces rebosa y cae a otra y a otra y así sucesivamente pues así el, 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 el origen de toda esta corriente de agua pues es el océano de la vida que es Dios Dios que es eh, luz, que es amor que tiene sed de expansionarse y de darse que eternamente se da el padre al hijo y juntamente el padre y el hijo se dan al espíritu santo y le comunican esa única divinidad esa es como la fuente que emana y corre de la que hablaba San Juan de la cruz, donde todo empieza no una una fuente imparable que que borbota de, del suelo que 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 no se puede no se puede va saliendo el agua de todas partes no como a veces se ve hace poco estuve yo en una finca que se llama las cascadas que veías eso no veías como el agua salía de la tierra y hacia arriba, ¿no? y va pues inundando y la finca se llama Las Cascadas porque tiene varias cascadas bueno, pues ese es el origen de todo la Santísima Trinidad ¿qué ocurre después? después está mal dicho porque ¿qué ocurre eternamente? pues que Dios decide comunicar su santa vida su vida feliz a la criatura ¿y cómo comienza eso? pues comienza derramándose Toda entera esa vida divina de la Santísima Trinidad en la humanidad santísima de nuestro Señor Jesucristo. No estamos hablando ahora de cómo Dios al crear a su imagen y semejanza, pues crea eso, imágenes y semejanzas suyas. No, 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 no. Estamos hablando de otra cosa, que es cómo la vida divina verdaderamente se derrama, permea, inunda una humanidad, la humanidad santísima de Cristo el primogénito, como dice San Pablo a los colosenses, engendrado antes de toda criatura, porque por la unión hipostática, ¿verdad?, la, 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 la Santísima Humanidad de Cristo está unida a la segunda persona de la Santísima Trinidad, el Verbo. Y en la medida en que es posible una criatura, esa Humanidad Santísima de Cristo, que es creada por Dios, pues eh, se, se inunda, repito, de la vida divina. Plugo al Padre, poner en él la plenitud de todo ser, dice San Pablo a los, a, los, a los colosenses. Y esta vida trinitaria, pues inunda el corazón y el alma de nuestro Señor, llena todas sus potencias, como lo vemos en el Evangelio tantas veces, como nuestro Señor está siempre pendiente del Padre, del Espíritu Santo, llena de inteligencia y de ternura, pues su imaginación, su memoria, su voluntad, su corazón, de manera... Que ese océano de vida que da que es Dios, lo pasa a ser nuestro Señor Jesucristo. Pero esa cascada continúa y la vida de la Trinidad que se ha derramado sobre Cristo, sobre su humanidad, se desborda ahora de nuevo. ¿Por qué? Porque de la cabeza, que es Cristo, desciende a todos sus miembros, al cuerpo formado por los fieles, formado por ti y por mí, y nosotros podemos también comulgar en la vida íntima de las tres personas divinas, a través de Cristo, a través de, del instrumento universal de salvación que es la Santísima Humanidad de Cristo, a la que estamos irremediablemente unidos, porque la compartimos, esa humanidad, ni más ni menos, suena, Señor, algo, suena algo impresionante, ¿no? Compartimos la humanidad con el Verbo. Yo soy la vida vosotros los salmientos, dice Jesús en San Juan San Juan es el que más nos hablará de, ¿verdad? de todas estas cosas Jesús y nosotros somos un mismo ser, nos alimentamos de la misma savia obramos conjuntamente producimos los mismos frutos todo eso significa que Él es la vid y nosotros los salmientos y la vida divina circula desde la humanidad de Cristo hacia la nuestra de su alma de esa laguna intermedia se, se, se desborda en nuestra alma de su corazón en nuestro corazón y por eso el Señor nos dice, tú Señor nos lo dices tantas veces, ¿no? pero por ejemplo esta que recoge San Juan permaneced en mí que yo permaneceré en vosotros quien está unido conmigo y yo en él, ese da mucho fruto y toda nuestra vida en realidad, pues se reduce a esto a estar unidos a Cristo una unión contigo, Señor, que empezó en el bautismo. Ya en el bautismo, eh, eso eh, empezamos a ser configurados a Cristo. Esa unión se estrecha en la confirmación, que algunos hemos recibido pues, ya más mayores, pero en otros sitios se recibe pues, inmediatamente después del bautismo. Y se consuma eh, esa unión con Cristo, ¿dónde? Pues en la comunión. En la, en, en ese, todo el misterio de Cristo toda su encarnación y redención viene como a parar a consumarse en la Santísima Comunión que es algo gigante de las alturas de la Trinidad el Verbo encarnado desciende al hombre en la Eucaristía a fin de que tengamos vida eterna de que nos remontemos a través de la Eucaristía a esa adorable Trinidad de la Trinidad a la Comunión de la Comunión a la Trinidad y vamos a hablar un poco de eso, después de esta introducción, pero que me parece que era necesaria, aunque estas horas de la mañana no sé qué habrá ocurrido, pero, pero... ¿Y dónde, porque claro, dónde logramos esa unión con Cristo plena? Pues sobre todo en la comunión. A veces estamos tan acostumbrados, Señor, no nos damos cuenta, ¿no?, de que esa unión prodigiosa, intimísima, sin igual en la Tierra que solo Dios divino loco le llamaba a nuestro Padre, no pudo imaginar. Porque nosotros en la Tierra, cuando comemos, pues arrancamos la vida a la víctima, ¿no? si sacrificamos una vaca y la comemos, pues y, y la convertimos en carne de nuestra carne, etc. ¿no? Pero aquí ocurre, en cierto modo, al revés. Es Cristo el que nos transforma, aquello que comemos transforma al comiente en, 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 lo, que ello en lo que Él es. Cristo nos transforma en Cristo nos introducimos en su vida fíjate lo que dice San Cirilo de Jerusalén echad cera derretida en otra cera una y otra se penetran totalmente así cuando alguno recibe el cuerpo y la sangre del Señor la unión es tal que Cristo pasa a él y él a Cristo mezclamos sangres ¿no? tenemos el mismo cuerpo y la misma sangre impresionante y San Cipriano, nuestra unión con Él unifica los afectos y voluntades. A veces, Señor, pensamos, ay, ¿cómo podemos tener los mismos sentimientos que Cristo? Pues viviendo muy bien la comunión cada día, donde se unifican eh, los afectos y las voluntades. Porque en la comunión los afectos y pensamientos primero los tiene Jesús y luego nos lo comunica según la medida actual de nuestro amor de la unión con Él por el amor según sea nuestro amor en la comunión así será la comunicación de pensamientos y de afectos si es pequeña esa unión por el amor pues por nuestra parte restringimos sus dones es como, es como un embudo y la parte estrecha está en nuestro corazón ¿no? Dios nos lo quiere dar todo por eso santo Tomás dice, una sola comunión hecho con excelentes disposiciones bastaría para santificarnos, ¿no? Pero claro, yo, toda mi vida es esforzarme en, en agrandar la parte estrecha de ese embudo. Si nuestro amor es sin reserva, separado de todas las criaturas, el alma penetrada por Jesús, dice este autor, Bernardo, fructifica en pensamientos luminosos y actos de amor abrasadores. Y claro, Señor, leemos esto y pensamos, ¿y yo? ¿A mí me pasa esto? A mí me pasa aquello, por ejemplo, de, Santo Tom de Santa Teresa de Jesús, ¿no? Que decía que ordinariamente muchas de sus gracias las tenía en esos momentos de comunión, ¿no? Cuando recibía al Señor, que uah, Era un momento de éxtasis. Evidentemente es un don de Dios, pero... Pero también recordamos, Señor, el, el cariño con que Santa Teresa preparaba aquellas comuniones. Cómo aparejaba su alma, dice, para hacerle buena posada, etcétera, etcétera. Y estaba semanas preparando esa comunión, ¿no? Porque no comulgaban en aquella época todos los días, como nosotros. Jesús viene a nosotros en la comunión, pero no viene solo. Vamos a seguir viendo esto. Él es el Verbo, es el Hijo, con mayúscula. San Juan nos dice, yo estoy en mi Padre y mi Padre está en mí. Es decir, donde está Jesús, está también el Padre. De una manera clarísima, el que me ha enviado está en mí, dice Jesús. No me deja solo, el Padre permanece en mí. Y, y junto a Jesús y al Padre, donde están ellos dos, siempre está el Espíritu Santo. Es decir, está la Trinidad, toda su majestad, toda su belleza, toda su grandeza y bondad, está en nuestro corazón cuando comulgamos. Por eso San José María decía aquella frase que para mí ha sido tantas veces tan enigmática, en cierto modo, y digo, ¿querría decir nuestro Padre una bella metáfora o algo más? ¿no? Y, y efectivamente es algo más. Cuando nuestro Padre dice, en, en, en nuestros corazones... Hay habitualmente un cielo. Pues se refiere a esto. En nuestros corazones está el cielo. ¿Porque qué es el cielo? El cielo es donde está Dios. Y Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo están en nuestros corazones después de la Sagrada Comunión. Siempre de una manera incoada pero plena, ahí El Señor, tú Señor, nos lo habías anunciado. Si alguno me ama, mi Padre le amará y vendremos a él y haremos mansión dentro de él. ¿Qué, qué, ¡Qué maravilla! Pensar esto, ¿no? En nuestras acciones de gracias, ¿no? Que realmente nos hemos convertido en una mansión para el Padre, en esa séptima morada de Santa Teresa, ¿no? De, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo a lo mejor no podemos llegar a unas cotas de o si sí podemos, pero no hemos llegado a unas cotas de, de contemplación y de, pero en, en, cada, en esos diez minutos podríamos nos lo podría conceder el Señor me acuerdo que en un curso de retiro para universitarios un chico vino después de, de, de hablar del cielo ¿no? del cielo que era la contemplación de Dios y, y entonces al hablar de la contemplación de Dios como los hombres son muy activos como sabéis, pues también insistí en que la contemplación de Dios no es una cosa estática sino que es una cosa de permanente actividad porque Dios, aquel ejemplo que ponía Blondel, ¿no? aquel filósofo de lo espiritual lo espiritual es como un fuego que ah, permanentemente es distinto, igual que cuando miramos un, un fuego, una chimenea nos atrae porque nunca es igual, siempre va cambiando ¿no? es, tiene miles de formas y pues Dios es una permanente actividad imparable, todo lo que podemos imaginar de hacer en esta vida, ¿no? Porque claro, hay gente que lo de la contemplación, y entonces él me dijo, menos mal, don José, porque Porque yo siempre me daba angustia la meditación de la, del cielo, porque a mí eso de contemplar para toda la eternidad me parecía el mayor rollo posible. Y digo, Dios mío, ¿pero esto qué será el cielo, no? Y dice, pero ya con esto que ha dicho lo entiendo un poco mejor. Bueno, pues eh, realmente eh, ese cielo en nuestros corazones, donde habita la Santísima Trinidad, no es algo estático, aburrido, sino enormemente activo. Somos habitados por la Trinidad con su incesante y maravillosa actividad fascinante. ¿Por qué? Porque en nuestra alma, después de la, en la comunión, en nuestra alma, como en el cielo, el Padre engendra al Hijo. Enuncia una palabra, la contempla y la ama. Y le repite cuando nos da a su Hijo, en la comunión, hoy te he engendrado, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo puestas todas mis delicias. Como dice ese Salmo segundo que se dirige a Cristo. Lo rezamos los martes. Luego el Verbo, en nuestra alma, en nuestra alma, devuelve ese amor eterno infinito al Padre. Y el Padre y el Hijo, en nuestra alma, repito, intercambian esas mutuas ternuras, se dan ese abrazo viviente, ese beso inefable que se expresa en un soplo abrasador que es el Espíritu Santo, un torrente impetuoso de vida y amor que, que brota en nuestra alma, por así decirlo, pero no brota de nosotros, brota del Padre y del Hijo. Realmente somos templos del Dios vivo, como dice San Pablo a los Corintios. Siempre, ¿no? Pero especialmente en la comunión. El que come este pan, dice Jesús en el discurso del pan eucarístico, tendrá vida, pero vida con mayúscula, vida eterna, dice en otros momentos. En cada comunión, yo, Señor, estoy asociado a esta vida que se me da, con, con, con esas inefables relaciones de amor entre las tres divinas personas. Voy a leer lo que dice Bernardo también en este punto, ¿no? Porque es difícil repetirlo si no... Sin, sin decir una herejía ¿no? porque en cuanto cambias una palabra estás perdido no dice Jesús me arrastra en sus ternuras filiales para con su Padre me hace penetrar su corazón me envuelve en su alma encendida de amor para que en él con él y por él ame a su Padre ¿no? por Cristo con él y en él a ti Dios Padre Onipotente eso decimos en la misa que es también mi Padre me enseña a adorarle a alabarle Amarle, a entregarme como Él mismo se entrega. A decir con Él, heme aquí, yo vengo, oh Padre, a hacer tu santa voluntad. Confío mi alma en tus manos. Es el Salmo 39. Y Jesús ruega a su Padre que me admita en el misterio del amor de los tres. Padre Santo, ruego para que a sí mismo sean ellos una misma cosa en nosotros. Es fascinante, ¿no? Pensar que en la comunión... Está ocurriendo esto en mi alma. Que Jesús me, me, me está rogando por mí al Padre, me está introduciendo su seno. El Padre, a su vez, me arrastra a las complacencias infinitas que tiene en su Hijo. Nadie puede venir a mí, dice Jesús, si el Padre no lo atrae. Y añade, mi Padre me ha amado. ¿Y con qué amor? Con una ternura que no tiene nombre y sobrepuja toda medida. Y Jesús... Pide también y obtiene mi participación en esta inefable ternura. Padre Santo, que el amor con que me has amado esté en ellos. Así, llevado el padre por, al Padre por Jesús y a Jesús por el Padre, atraído en su mutuo amor, estoy en el Espíritu Santo. Movimiento eterno del amor del Padre y del Hijo. Y vuelta a empezar, ¿no? Y estamos ahí. De este modo, Señor, verdaderamente... Anticipamos el cielo en la tierra. Porque esto que, esto que hemos leído, pues es el cielo. Es una pobre, pobrísima descripción de, entre brumas y entre sombras, de lo que puede ser el cielo. Es como si, 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 si Dios mismo, si tú, Señor, presa de una adorable impaciencia, ¿no? De, es que no, no, no puedo aguantarme a gozar con estas, de estas criaturas hasta, hasta el cielo. ¿no? Pues ya mmm, nos lo comunicaras un poco antes, anticipadamente, en cada comunión. O sea, cada comunión es como, como tu deseo de, de, de darme un, a paladear un cachito del cielo. Lo que pasa es que yo, tantas veces, pues no estoy disponible interiormente y me lo pierdo un poco es como si el Señor nos dijera con el cantar de los cantares no venid amigos míos, comed y bebed embriagaos, amados míos el amado, ¿no? esto es lo que nos dice los santos pues los santos pero al final de su vida generalmente no, no, no todo el tiempo, ¿no? con lo cual nos da muchas esperanzas, ¿no? Pues tienen esos momentos esos transportes de amor, esos éxtasis, tantas veces en, en torno a la comunión, ¿no? Santa Catalina, por ejemplo, me vienen ahora varias anécdotas a la cabeza que, que tuvieron lugar, ¿no? De gracias místicas en la comunión, o aquello que escribió nuestro padre en Forja, ¿no? Cuando daba la sagrada comunión aquel sacerdote sentía ganas de gritar: ahí te entrego la felicidad. O aquella vez que estaba dando la comunión a las monjas no era su comunión en este caso no pero le decía, te, te, te quiero más que estas y escuchó dentro de sí obras son amores y no buenas razones justo antes de comulgar el sacerdote dice una oración secreta Vamos, secreta no porque sea secreta, secreta porque la dice en silencio, ¿no? Bueno, no, no, no es... Secreta en la liturgia significa eso, ¿no? Que la dice para adentro el sacerdote y no la dice en voz alta. Pero esa oración, que es preciosa, termina con estas palabras, ¿no? Fac me tuis perenare inerere etatuis mandatas... Bueno, ya no me sale, ¿no? Pero haz que yo siempre esté adherido a tu voluntad y no permitas que me aparte de ti. Haz que... Y, y ahí ter, y termina esa oración y ya lo siguiente que hace es comulgar. O sea, las últimas palabras que se le dicen al Señor antes de que el sacerdote comulgue son expresar un deseo de que esa unión con Él sea fac metuis semper y no permitas, es que si no la digo entera no me sale, ¿no? y no permitas que me aparte de ti. Esas son las últimas palabras que se dicen. Y podemos pensar, pero es posible, porque sabemos que la comunión dura diez minutos, las especies, mejor dicho, duran en nuestra alma diez minutos luego todo eso se acaba persiste la unión con la humanidad santísima del Señor y con la Trinidad como hemos visto pues dicen los teólogos que sí dicen los teólogos que sí que aunque no permanezca Jesucristo con su humanidad por su sustancia permanece por su radiación de amor por el contacto de su poder y por las luces y gracias que constantemente nos envía desde el tabernáculo. Bueno, y no vamos a ver todo esto, las enuncio nada más, pero vamos a ver una imagen que nos puede servir, porque todas estas cosas teológicas, ¿no? Santa Catalina, ¿no? Decía, todo esto es hablar de la gracia, ¿no? Se va a la sustancia, pero permanece la gracia. Y, y, y Santa Catalina decía que en la comunión se producía un efecto que es que estamos en, en, en la Trinidad. Estamos en Cristo como pez en el mar. Y como el mar está en el pez, así Jesús está en el alma y yo estoy en Jesús. Me zambullo. Después de consumirse los accidentes queda la gracia, que es otro modo de presencia, ¿no? Decía así Santa Catalina, os dejo la señal de la gracia como hace el sello que se imprime sobre la cera blanda que conserva su señal cuando se ha quitado. Siempre hablamos con imágenes porque son misterios pues, muy difíciles de entender, claro, ¿no? La Trinidad y la Eucaristía. El que, lo, el que lo entienda, que levante la mano, ¿no? Pues es muy difícil, claro. Os dejo la señal de la gracia como hace el sello que, que se imprime sobre la cera blanda, que conserva su señal cuando se ha quitado, cuando desaparecen los accidentes, las especies. Lo mismo hace la virtud de este sacramento en el alma, donde deja atrás de sí el ardor de mi divina caridad. Pues son palabras que Cristo le dice a, a, a Catalina, ¿no? La radiación de su amor, decíamos. La clemencia del Espíritu Santo, con la luz de la sabiduría, mi Hijo único. Y esta unión, pues es así de real, pensemos en ella o no pensemos en ella. Y, y, y solo el pecado mortal, dicen los teólogos, la puede romper pero lo que ocurre es que los frutos que podemos sacar de ella pues son muy diferentes según sea una unión consciente por nuestra parte, una, como todo en el hombre. Si yo con mi libertad lo asumo, lo actualizo y lo hago presente a mi conciencia, pues es de otro orden. Si estoy distraído ni me entero y tal, pues aquello no puede producir su fruto. Aunque sea una cosa impresionante, es decir, nosotros podemos estar dormidos como un bebé en brazos de su padre, que no se entera de nada porque está dormido, pero bueno, está en brazos de su padre. Nosotros hemos estamos, tenemos la Trinidad dentro de nosotros, ¿no? O podemos estar recostados en el pecho del Maestro, como San Juan, escuchando los latidos de su corazón y preguntándole cosas que queremos saber, que es otro modo de estar completamente distinto, mucho más actual, consciente y pleno, podemos decir, aunque no, menos real que, no más real que el primero. Pues Señor, nosotros querríamos tener en nuestras acciones de gracias y en pues, un amor despierto. Es lo que le pedimos al Señor. Fíjate que nuestro padre en otro punto de Forja decía que estupenda es la eficacia de la Sagrada Eucaristía en la acción y antes en el espíritu de las personas que la reciben con frecuencia y piadosamente ese piadosamente ¿qué es recibir al Señor piadosamente? pues poner todas nuestras potencias todos nuestros sentidos todo nuestro interés hasta externamente nuestro Padre dijo en a, eh, también en aquel punto de forja que tantas veces nos ha hecho Señor reflexionar y es como, como eh, hemos contemplado cosas en esta meditación y esto es como un punto de ¿y yo qué? ¿no? ¿Yo qué, ¿yo qué puedo hacer por toda esta maravilla? ¿no? que a veces ni me entero Señor ¿no? ¿Qué, ¿qué puedo hacer yo por todo esto? Pues, pues un poco pero ese poco es lo que conduce al todo que es pues ese esfuerzo que estamos hablando de, de recibir al Señor más piadosamente ¿has pensado en alguna ocasión cómo te prepararías para recibir al Señor si se pudiera comulgar una sola vez en la vida? agradezcamos a Dios la facilidad que tenemos para acercarnos a Él pero hemos de agradecérselo preparándonos muy bien para recibirle a veces las niñas de la comunión te dan esos ejemplos impresionantes ¿no? es relativamente frecuente que venga una niña llorando dos o tres días antes de su primera comunión es que no estoy preparada porque tengo muchos pecados. La pobre niña. Pero bueno, no te preocupes yo ya te confieso y tal. Y si se me olvida alguno y voy a recibir a Jesús, ¿no? Y quieren confesarse antes y quieren... ¿no? Pues, ¿Por qué? Porque es su primera y quién sabe si la última vez en la vida. no Claro, entonces la actitud cambia. Y nosotros, Señor, nos vamos acostumbrando y no nos damos cuenta que... que, que Llamamos a la puerta del cielo y damos un paso al frente. O nos asomamos, al menos. Porque el fin de la comunión, pues es la fusión de los corazones y de las almas. Ser como Jesús. Convertirnos en aquello que Jesús nos dijo, lo recoge San Juan, en los verdaderos adoradores en espíritu y en verdad que busca el Padre Celestial. Se trata de participar en la única liturgia que adora a Dios junto con todos los ángeles. La comunión eh, permite al alma... Como, como convertirse en santuario de esa liturgia. Y por eso también pues, eh, se ofrece la misma víctima dentro de mí, la misma víctima eh, me engloba a mí, se, se le da la alabanza al Padre, ofrezcamos nuestros corazones como una hostia viva, santa y agradable a Dios, todo eso, todo eso eh, pues, pues tiene lugar en, en, en mi corazón y dentro de esa liturgia celeste pues está, por supuesto, la Santísima Virgen en un, lugar, en un lugar fundamental nunca, jamás podemos estar ni yendo a todos los santuarios de la Virgen simultáneamente si fuéramos capaces y pasando allí horas estaremos tan cerca de la Virgen como en cualquier comunión en que estamos cerquísima a través del cuerpo y de la sangre del Señor pues vamos a acudir a ella a decirle que, que, que vamos a repetirle esa, esa, eso que decimos tantas veces pero de una manera plena ¿no? yo quisiera Señor recibiros con aquella pureza, humildad y devoción con que os recibió vuestra Santísima Madre, con el Espíritu y fervor de los santos te doy gracias Dios mío por los buenos propósitos afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación te pido ayuda para ponerlos por obra Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda intercede por mí